0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, nazywam się Tomek Trzelczyk i dziś jestem z wami.
1: Radio DTR. Trzebnica i już Panie Tomaszu. Nie, 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 okej. Okay. Im bardziej naturalnie, tym lepiej. <laughs> to nie jest wideo.
0: Dlaczego? No, Zaczyna, no, 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 to jest tak, tak dość trudno. Ja na żywo bardzo mało, jakby to powiedzieć, występuję, live'ów też nie robię, aczkolwiek no ostatnio dużo miałem, jakby to takich przygód, więc, więc myślę, że będzie dobrze.
1: Panie Tomaszu, część, no tam część, duża grupa ludzi, ile to jest w milionach takich yy, no słychać. Nie,
0: e, ile to jest w milionach, e, ciężko mi powiedzieć, bo bym musiał, e, zaraz, tu chyba mam około miliona czterystu na Facebooku, chyba milion, około miliona trzystu na samym YouTubie, e, TikTok chyba 300 tysięcy, e, no, trzy no pół miliona, gdzieś tak określać, no, można by powiedzieć, troszkę powyżej 3 milionów.
1: Od. No, mamy. Więc y, jak się pan czuje jako y, takie standardowe, typowo dziennikarskie pytanie, jak się pan czuje jako znana, popularna osoba i gwiazda?
0: Powiem szczerze, że jako gwiazda to ja się nie czuję i nigdy, nigdy do tego tak nie podchodziłem. A jak się czuję? Y, no i teraz tak się chyba przyzwyczaiłem do tego, ale na początku... Nie powiem, było to takie dla mnie trochę dziwne, że idąc ulicą ktoś mnie zaczepia, czy ktoś z drugiej strony drogi krzyczy, o dzień dobry panie Tomku. Teraz jest tego o wiele więcej, ale już tak, jakby to powiedzieć, ja nie, nie, może nie to, że nie zwracam na to uwagi, ale nie biorę tego tak jakoś do siebie. Po prostu traktuję to jako moją pracę, aczkolwiek jest to bardzo sympatyczne i bardzo miłe. Więc nie jest to dla mnie w tej chwili już jakieś bardzo wielkie, jakby powiedzieć, wydarzenie. No ale jest to bardzo sympatyczne.
1: No, już kiedyś rozmawiałem z jedną taką osobą i zadałem pytanie, a co druga połówka na tą popularność.
0: No na początku no, nie będziemy oszukiwać, na początku no, też było takie no, dość trudne to dla małżonki, no bo wiadomo, no fanów bardzo dużo. Kobiety, dużo kobiety się
1: ugadają za panem. E,
0: to, <laughs> no te, tego nie, nie odczułem, e, aczkolwiek no w komentarzach jest bardzo dużo takich właśnie, pozytywnych e, e, wpisów, no ale e, myślę, że już w tej chwili e, traktujemy to jak bardzo poważnie, jako naszą pracę, bo we dwoje pracujemy, więc, więc jest, jest, jest okej.
1: Okay. Jak to się stało, że z Tomaszka jest Tomasz, który pisze książki kucharskie, który ma swój kanał, na którym pokazuje wyśmienite swoje potrawy, ale też i inspiruje innych. No i już nie wspomnę o tym swoim sposobie mówienia, o którym już wcześniej jakby przed nagraniem sugerowałem.
0: Jak to się stało? No, to był czysty przypadek. Tak naprawdę zaczęło się od masterchefa, w którym brałem udział w 2015 roku. No ale, 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 co, do...
1: ale co było, panie Tomaszu, tym powodem, że jednak się pan zdecydował? Bo to nie było. To nie była gra w ciemno. Wiedział pan, co się tam wydarzyło?
0: Powiem szczerze, że to była gra w ciemno. Oh. Ja, ja się do tego nie przygotowywałem ja tego wcześniej tak naprawdę nie oglądałem, ja chyba obejrzałem jeden odcinek do czwartej edycji i to był czysty przypadek że ja, że ja się zgłosiłem w ogóle wypełniłem to przez internet, tam wtedy było troszeczkę inno, inne zasady były kwalifikacji do pre -castingu. ja ja te formularze wypełniłem internetowe później dostałem wiadomość w ogóle, byłem zdziwiony, że zostałem zaproszony na pre i no i pojechałem wtedy, był, było to w Gdyni i zaczęło się to toczyć. Po dwóch tygodniach dostałem kolejną wiadomość z, z Masterchefa, że zakwalifikowałem się na główny capping i kurczę, no i potoczyło się.
1: I też było chyba no. dużym zaskoczeniem w ogóle sama, <głos> sama, sama to uczestnictwo już tam w środku.
0: Oj tak, to było, to było bardzo duże zdziwienie, zaskoczenie, a, a, a wręcz no, przygoda życia, o może w ten sposób, bo ja nigdy e, o tym nie myślałem, żeby gdzie, gdziekolwiek występować w telewizji, a już, a już e, nie wspominając o jakimś e, kulinarnym show, konkursie na skalę e, Polski czy światową, bo matleczce to jest znane, wiadomo, no, na całym świecie jest jednym z najpopularniejszych e, show kulinarnych, więc więc było to dla mnie, no, no nie, nie lada gratka do ugryzienia, że tak nazwę, nie chciałem tam jechać, nie chciałem brać udziału w głównym castingu, ale przyjaciółka, na znajomi naciskali, że jak już jestem zaproszonym, to żeby no, poszedł tą drogą.
1: No swoje pięć minut trzeba mieć, prawda?
0: No ale ja wtedy nie wiedziałem, że ja będę miał swoje pięć minut, po, po, prostu, po prostu zdarzyło się coś w moim życiu i, i zmieniło to diametralnie, diametralnie moje życie to zmieniło. Zresztą to, to jest dzisiaj widoczne, no, no wszędzie tak naprawdę, od, odpoczynając od książek telewizji czy, czy internetu, więc no, no tak wygląda teraz moje życie.
1: Skąd inspiracje? Jak bardzo dużo trzeba się przygotować, jak dużo trzeba zniszczyć, żeby coś zrobić?
0: To jest, to jest dość trudne pytanie, dlatego że opracowując przepisy inspiruję się bardzo dużo różnymi felietonami, książkami kulinarnymi, internetem. Ogólnie, ogólnie wszędzie szukam jakiejś wiedzy, jakiejś E, fajnych e, przepisów, które można byłoby, e, powiedzmy, delikatnie zmodyfikować, czy połączyć dwa w jeden, czy coś dodać, coś ująć, e, coś, e, no po prostu no, jest to cały czas, jakby to powiedzieć, praca od rana do wieczora, myślenie, e, a ile trzeba wyrzucić, to też jest ciężko odpowiedzieć na to, dlatego, że nieraz idę na żywioł i, i wychodzi, a nieraz dwa, trzy razy robię podejście do do danego przepisu.
1: Mm -hmm. A jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, nie wiem, czy pan zna teraz taki w sieciach streamingowych jest film Julia o taki biograficzny dotyczący hmm, Amerykanki, która w latach 60. Hmm, zaczęła w pierwsza w telewizji występować hmm, z przepisami kucha, kuchenny, kucharskimi, kuchennymi i gotować hmm, podczas właśnie re, re, realizacji hmm, takiego materiału wideo. I tam hmm, pokazują różne takie problemy techniczne, hmm, który, z którymi się borykali. No, na czasy, początki telewizji to swoje, a tutaj u Pana przy takiej nowoczesności i tego, że jest Pan z jednej strony kucharzem, a tutaj musi Pan też i być reżyserem tego wszystkiego.
0: No, nie tylko reżyserem, aczkolwiek ja jakby to powiedzieć, od samego początku powstawania przepisu, najpierw jest koncepcja, następnie trzeba to nagrać, Później zmontować, później to puścić w obiekt, jak ja to mówię kolokwialnie. Więc wszystko z żoną tak naprawdę robimy. Nie mamy żadnych zewnętrznych operatorów, montażystów. No jakby to powiedzieć, no wszystko od początku do końca robimy u nas w domu, w mojej kuchni do nagrywania. Więc pracy jest przy tym, no jakby to powiedzieć, bardzo dużo i bardzo dużo... No jest tych problemów technicznych, no bo ja z zawodu nie jestem ani y, operatorem kamery, ani jakimś dźwiękowcem czy, czy montażystą. Y, no wszystkiego trzeba było się od podstaw uczyć i no i jak to wychodzi, tak to wychodzi. No Myślę, że nie jest źle w tej chwili.
1: Panie Tomku, a kto jest yy, szefem? No Ja jestem głową na co <laughs> Czyli jednak y, kobieta inspiruje pana bardzo mocno i mówi, Tomek, nie tak, tak, weź tutaj, z tej strony.
0: <laughs> y, bez, y, bez żony i bez no, no sam, no, no nie będę kłamywał, przecież nie da się ciągnąć takiego dużego kulinarnego wózka, który, który mamy, więc i jest do tego jest kilkanaście wagonów podczepionych, więc, więc jest to naprawdę wiele pracy włożonej i, i, i musi ktoś być na backstage jak ja to nazywam, żeby to, jakby powiedzieć, ciągnąć. No i wspierać. To też jest tak, że dużo twórców boryka się z różnymi problemami, takimi na przykład, że no dzisiaj mi się nie chce, czy, czy po prostu no nie mam ochoty dzisiaj nic robić, nie mam, nie chce mi się nagrywać, nie chcę mi się nic robić, no to wtedy jakby to powiedzieć, że ona kolokwialnie mówiąc ręką w stół i kurczę do roboty, nie? Mhm. Więc... No tak to wygląda i, i, i jedno, drugie po, po prostu ciągnie nie, do góry.
1: Jeżeli chodzi o technik technikalia, no to mamy za sobą, a ta druga strona techniczna, no bo to też wymaga od państwa w ogóle takiej pracy na social mediach, odpisywania, rozmowy i tak dalej. Z tymi fanami, osobami, które mają zapewne jakieś tam pytania, odpowiedzieć im. Jak sobie pan sobie radzicie jako zespół?
0: To jest tak. No kompletnie sobie z tym nie radzę. To szczerze? No i no, tak. Po prostu na, na Facebooku nie odpisuję tak naprawdę w 99%, a na YouTubie odwrotnie. Ze względu na to, że na YouTubie jest e, jakby mniej tych komentarzy e, niż na Facebooku. E, więc, e, a to jest tak, że jakbym zaczął odpisywać na Facebooku i na YouTubie, to bym nic innego po prostu e, nie robił, tylko odpisywał na komentarze. E, mm -hmm. A nie chciałbym, żeby robił to ktoś inny, dlatego że ten ktoś inny był, nie był mną. E, mm -hmm. Więc na to, na to ja zawsze na wywiadach mówię i próbuję tłumaczyć moim panom, że jeżeli ja nie odpowiadam, to tylko właśnie z tego względu, że nie chciałbym, żeby to robił ktoś inny.
1: Mi się bardzo podobały te y, pana... Wstawki takie, podczas gdy pan mówi o potrawie i w taki swój charakterystyczny sposób naciska pan akcent na to, że to takie spyszne i wspaniałe, zobaczcie i tak dalej. Czy to jest bardziej taka kreacja, czy bardziej wynika z pana osobowości?
0: Wydaje mi się, że to jest w mojej osobowości. No nie wydaje mi się. Ja po prostu od, od dnia, kiedy zacząłem nagrywać, ja w ten sposób mówię. Prywatnie też zdarza mi się bardzo, jakby to powiedzieć, podkreślać na pewne, pewne rzeczy, gestykulować bardzo rękoma. Więc jest to, jest, to, jest to naturalne. Aczkolwiek zawsze podchodzę do tego, że kiedy stoję w kuchni, przed tym latem, to o potrawie ja zaczynam opowiadać. To jest tak jak z wierszem. Można go wyklepać, a można go wyrecytować. I, i, będzie, i będą miały, jakby odpowiedzieć ten wiersz bierze dwóch, dwóch znaczeń. Jeden będzie wyklepany, nie wiem czy będzie słuchany, choć będzie bardzo ciekawy, a drugi będzie wyrecytowany w odpowiedni sposób, więc będzie słuchany. I wydaje mi się, że, że to, to chyba to tak y, działa.
1: Jeżeli chodzi o taką kwestię, y, co jest y, trudniejsze? Y, gotowanie na ekranie czy tworzenie y, książki kucharskiej?
0: Oj, zdecydowanie y, tworzenie książki
1: kucharskiej.
0: Zdecydowanie. To
1: Jak jest, bardzo był, dużo był, wymaga od pana zaangażowania?
0: To jest, y, to jest tak. Y, żona robi zdjęcia. Y, ja przygotowuję potrawy. I tutaj musi być, jakby to powiedzieć, wszystko dograne na 1000%. Osoby, które wezmą do ręki książkę kulinarną, muszą wiedzieć, że przepis, który tam się znajduje, jest w 100% godny zaufania i on musi się udać. Więc tu jest, tu jest bardzo duży nacisk położony na to. A druga sprawa jest, te potrawy w moich książkach wyglądają na zdjęciach, tak jak one wyglądają w rzeczywistości. Nie ma tutaj nic dodane, nic ujęte, jeżeli chodzi o obróbkę jakąś cyfrową. Zdjęcia są zrobione, proste, tak jak potrafa wyglądała, więc to też było najtrudniej dla nas uchwycić to, żeby pokazać tę potrawę w taki sposób, jaka ona jest naprawdę. Żeby osoby, które zrobią tę potrawę, o kurczę, jak to u mnie wygląda, ciekawie jak u, w książce, a okazuje się, że wygląda e, podobnie. Więc e, tu nie ma właśnie zaskoczenia dla czytelnika. E, może się spodziewać tego, co jest w książce u siebie na talerzu.
1: Bo to jest o tyle trudne, że musi pan każdy, czy państwo musicie każdy etap sfotografować, opisać go na tyle jasno, żeby każdemu prawie to wyszło. Bo, no bo to nie ukrywajmy, jeden do jednego nigdy nie wychodzi. Zawsze coś, ta szczypta soli bądź pieprzu może być inną szczyptą.
0: Tak, zgadza się. Dlatego ja zawsze powtarzam że przepisami trzeba się inspirować, a nie je kopiować. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla e, zwykłych e, użytkowników kuchni, takich domowych i dla profesjonalistów, e, którzy na co dzień gotują e, w restauracjach. E, zresztą e, ci, ci, ci drudzy, oni dobrze wiedzą, że e, na przepis trzeba spojrzeć i, i wtedy wiedzą, jak mają postępować. A e, takiej domowej kuchni prywatnej, no jest to ciężko czasami przetłumaczyć czy tajnikom, czy moim widzom, że każdy ma inny piekarnik, każdy ma inną moc spalników. Jedni gotują na gazie, inni na płycie, więc, więc to, jest, to, to już trzeba zinterpretować samemu i inspirować się po prostu, no i wtedy wyjdzie.
1: Czy nie odnosi pan wrażenie, że tym fanom, czy w ogóle osobom zajmującym, chcącym ugotować coś fajnego dla rodziny, dla siebie, dla przyjaciół na imprezę, troszeczkę brakuje takiej świadomości, wiedzy produktowej, że dla nich ser to jest ser. Hmm,
0: tak, tak, to jest, to, to, to jest dość e, trudne być, Trudne do odpowiedzenia, dlatego że no, każdy ma jakieś swoje preferencje. Na przykład, jeżeli mówimy o serze, czy, czy mówimy o mięsie. Jedni lubią to, drudzy lubią inny inne rodzaj, aczkolwiek no, dzisiaj mamy, no, nie oszukujmy się, jakby to powiedzieć, taką wielką marketowę, gdzie gdzie wszystko jest wrzucone, jakby to powiedzieć, na jedną półkę, czy do jednej lodówki. I nie mamy tak naprawdę y, dobrego wyboru w normalnej cenie. A udając się do małego sklepu firmowego, powiedzmy, jakiejś tam przetwórcy mięsa, no to ceny są bardzo wysokie. No, no i no, mówię, niektórzy, niektórzy na to nie patrzą, a inni, no, no niestety jest jest to, jest to trochę przykre, no ale jakość produktów, no zależy wiadomo od ceny i miejsca, w którym się kupi.
1: Bo ja nieraz w sklepie pytam się w tych swoich pań, czy jak to pokroję i będę smażył, czy mi ta szynka, czy ten boczek będzie uciekał z patelni.
0: No prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. I to jest właśnie prosty, to jest taki prosty trik, na którym, ja w którym świni, już nie pamiętam, opowiadałem, że na temat mięsa, że niektóre mięso położymy na patelnię, ono się pięknie rumieni i smaży, a bierzemy drugi kawałek mięsa powiedzmy z innego sklepu i on zaczyna nam się gotować i na patelni mamy pół litra wody. Hmm. i musimy czekać, zanim to odparuje, a później mięso jest suche jak biur. Więc, a I też w ogóle ma no,
1: inny smak, kompletnie. Ta, 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 niby ta sama to, część u... nie jakiegoś tam mięsa, ale z, z różnych zakładów, czy z różnej produkcji i kompletnie. Nie ubolewa pan... Jeszcze, jeszcze, jeszcze taki
0: mała refleksja. Ja od pewnego czasu Kupuję mniej, mniej produktu, ale lepszej jakości. No, wydam może troszeczkę więcej, ale te produkty są dobrej jakości w małych, firmowych, zaufanych sklepach.
1: Ale to I jest chyba się, wydajniejsze, że... panie Tomku, chyba to jest bardziej tak. wydajniejsze dla żołądka.
0: Ale oczywiście, oczywiście. Ja mam bardzo dużo, jakby to powiedzieć, pytań we wiadomościach czy w komentarzach, Pani Tomko, a pan tyle gotuje, pan tyle ja, je, a jeszcze pan jako, tak wygląda. <grystanie> no, no, no jest to też spowodowane tym, że no, no trzeba jakoś sobie, no jakoś to sobie z tym radzić, tak? I nie jeść, jakby to powiedzieć, wszystkiego. Tylko po prostu by dobierać sobie odpowiednią jakość produktów.
1: Tak na koniec, co by pan zaproponował z takich trików i z takich przepisów dla naszych słuchaczy?
0: Proste, łatwe, może, nie wiem, no powiedzmy dzisiaj, dzisiaj robiłem zupę ogórkową, taką bezmięsną, taką delikatną, na maśle, więc e, taką na jesień idealną e, i niekoniecznie musi być ta wkładka mięsna, jak to się u nas e, w Polsce przyjęło, że zupa to musi być z żeberkiem. No ja dzisiaj zrobiłem odmianę i, i była bez żeberka, tylko na maśle. Myślę, że taka fajna zupa ogórkowa, delikatnie kwaśna, idealny przepis na, no, na takie popołudnie dzisiejszym przykład.
1: I jak pan to robił?
0: E, to jest to jest tak, najpierw robimy wywar na e, warzywach, taką głoszyznę, jak na narozy, marchewka, pietruszka, kawałek selera, por, e, wrzucamy do garnka. ja dodaję na o, dwa liście laurowe kilka ziaren ziela angielskiego, gotuję to około 40 minut, tam 45 minut, wyciągam warzywa, następnie trę ogórki na e, tarce, na grubych oczkach, podsmażam je na maśle, i tak po prostu redukuję, one wtedy nabierają Głębszego smaku W międzyczasie kroję ziemniaki Wrzucam do wywaru No i gdy ziemniaki są miękkie Wrzucam ogórki Zaciągam delikatnie Mąką przymną, chociaż nie jest to konieczne Na koniec zabieram Śmietanką, przyprawiam Do smaku, dodaję Dużo zieleniny, to znaczy Dużo koperku posiekanego Z nasą pietruszki i, I tak naprawdę W godzinę mamy Pyszną ogórkową
1: no cóż, apetycznie to zabrzmiało, więc, <śmiech> <śmiech> więc sam się rozkleiłem, bo dawno ogórkowej nie jadłem i tak na dobrą sprawę to zawsze jest coś inspirującego dla naszych takich jesiennych tematów. A zresztą Polska chyba bardzo dobrze jest rozpoznawana jako kraj gotujący zup.
0: Oj tak, chyba my jesteśmy na. nie wiem, nie znam rankingów, ale wydaje mi się, że my jesteśmy w czołówce e, krajów, które e, gotują zupę. I to takie nasze zupy to są chyba najlepsze, naprawdę. Jadną różne zupy, e, ale takich jak są u nas, to nie ma nigdzie.
1: No właśnie, dziękuję panu serdecznie i
0: ja również dziękuję.
1: Radio DTR. Trzebnica i już. Radio DTR. Trzebnica. I już...